0: 女性的天空是低的，羽翼是稀薄的，而我身边的累赘又是笨重的。可是我还是免不了想：我算什么呢？不错，我要飞，但同时觉得我会掉下来。这就是萧红，上个世纪三十年代左一著名女作家。她的作品，无论是诗歌、散文还是小说。无不灌注了性灵智慧的生气，仿佛是从心底流淌出的歌，诗意蕴藉，凄美动人。其中小说的艺术成就最高，最具内在的意蕴与生命的质感。文坛一直在研究萧红，原因无外乎就因为她女人味十足。她用年轻的生命及风格独特、命运多舛的心，诠释了女性这一难解的词意。她是生命如蝶一般绚丽，也如蝶一般短暂的女人。她生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。对萧红内心情感的渴求，后人无不感叹。笔者也试图以萧红及其作品的分析，来探求她是其重于生命的心灵之家。FM 八零八幺三， 13, 小萨的电台时间，我是主播萨格。今天就让我们走进民国文学洛神萧红的人生，身临其境的感受一下她的世界。呼兰河。我魂牵梦萦的泥土之乡，一座小城，一条河水，使萧红度过了整个童年。呼兰河是萧红爱恨交集的心灵所依，在这里，曾孕育了他诗一般爱情的梦，也给了他文学的滋养。他体味到了父亲和继母对他的虐待，同时也享受到了慈爱祖父的温暖。他的创作几乎都是他青少年时代的带着泥土味的记忆，像一幅幅多姿多彩的风俗画。他的心始终向往着一个美好的家园，在他的作品里，全部融入了他童年那仅有的一点美好的记忆。他在后花园里，就是用自己的心来回忆那段时光。后花园五月就开花的。六月里就结果子，黄瓜、茄子、玉鼠梨、大芸豆、冬瓜、西瓜、西红柿，还有爬着蔓子的倭瓜。这倭瓜秧往往会爬到墙头上去，而后从墙头它出去了，出到院子外面去了，就向着大街。这倭瓜蔓上开了一朵大黄花。也许是萧红总是屯于那个时代及家庭给她的不幸的命运，使她的作品里总是带着一丝淡淡的忧伤。但毕竟，呼兰河的风后给了萧红的创作以无尽的源泉，让她至死都在魂牵梦萦着。严冬一封了大地的时候，则大地满是裂着口，从南到北，从东到西，几尺长的，一丈长的。还有好几张长,长的，它们毫无方向的，更随时随地的，只要严冬一到，大地就裂开口了。卖豆腐的人清早起来，沿着人家去叫卖，偶一不慎，就把盛豆腐的方木盘贴在地上，拿不起来了，被冻在地上了。天再冷下去，水缸被冻裂了，被冻住了。大风雪的雪夜里，就会把人家的房子封住。睡了一夜，早晨起来一推门，竟推不开门了。大地一到这严寒的季节，一切都变了样。天空是灰色的，好像刮了大风之后，撑着一种混沌沌的气象。而整个天，漫天飞着清雪。对于萧红的作品，鲁迅在《萧红作生死场序》中显明中肯的评价说。女性作者的细致观察和越轨的笔致，又增加了不少名利和鲜艳。而萧红的艺术魅力，恰恰就来自于呼兰河所给予她的灵气。同时，也正是这条呼兰河，让萧红的记忆中存留着永远的痛。当年她在绝望中出逃，也引出她一生情感生活的坎坷与磨难。对于萧红来说，童年的时候。祖父给了他启蒙，以及后来中学时期，他阅读了大量民国内外进步的文学作品，启发了他对社会、人生的认识与思考，才使得他能够反抗包办婚姻而离家，去大胆的寻找自己的真爱。后与萧军，他便认为找到了心灵的家园。那些系列的春曲可以为证，那边清晰唱着，这边树叶绿了。姑娘啊，春天到了。有人说，女人把自己的性命全部交给一个男人，其实是一种自杀。可萧红却宁愿这样自杀。她永远都明白，自己是一个脆弱的女人，心灵似乎每时每刻都需要有男人的呵护。她说：“我一生最大的痛苦和不幸，却是因为我是女人。”心灵的脆弱，都表现了她笔下的女性形象上，比如《生死场》中饱受磨难的老妇人王婆，命运凄惨的贫家少女金枝，腐烂惨死的美丽少女月英，及《呼兰河传》中被他们摧残致死的小团圆媳妇。这就是萧红对当时北方女性命运的示意，同时也让我们看到了。他对身为一个女人的抗争与无奈，萧红的命运让我们联想到了《青春之歌》中的林道静。所不同的是，文学作品中的女人公能够勇敢地走出个人情感的圈子，以果敢的胸襟去开创新的生活，并找到了自己的心灵所依。然而，文学作品毕竟与现实有太大的差距。萧红是那种总是希望把自己的情感依附到一个男人身上的，所以最终只能以悲剧来结束自己的故事。他心灵上的泥土之乡已不再属于他了。上海滩，我阳光灿烂的跋涉之旅，又是长期的压抑与孤寂，造成了萧红敏感自卑的性格，也为他布下了终身的忧郁、伤感的阴霾。因此，萧红对家庭温馨和被人爱，特别怀着永久的憧憬和追求。就在他被洪水围困、生命无助之时，他抓住一颗从天而降的救命稻草——萧军。狭义的萧军以他那宽厚的臂膀，成就了萧红那时最可依赖的心灵支架。从此，萧红便追随萧军开始了新的跋涉。来到上海后，这一时期一向被认为是萧红平生中最重要的时期。他的成名作《生死场》就是在这里发表，也从此奠定了他成为小说家的地位。这一时期，萧红与一些进步作家的相识也是十分有意义的。更重要的，是以鲁迅先生的相识，是萧红生命中最为阳光灿烂的日子。不只被，也许鲁迅给予了他改造民族灵魂的影响。从他后来回忆鲁迅先生的几篇散文中，我们可以看出他作品中最光辉的篇章。他在字里行间都流露出了。对鲁迅先生的深深崇敬与感激，他细腻地描绘了鲁迅、许广平、海英，甚至还细致地描绘了他们家的客厅、卧室的陈设，一草一木都加以刻画。鲁迅的一家在萧红的心目中，曾引发他多少的崇敬和羡慕之情。鲁迅先生家里的花瓶，好像画上所见的夕阳女子用一曲水的瓶子，灰蓝色。有点儿从词幼自然而然堆起的纹痕，瓶口的两边还有两个瓶耳，瓶中种的是几颗万年青。第一次走进鲁迅家里，那是黄昏的世界，而且是个冬天，所以那楼下是稍微有一点暗。同时，鲁迅先生的纸烟，当他离开嘴边而停在桌角的地方，那烟纹的窗痕一直升腾到他有一些白色的发梢那么高。而且在升腾就看不见了，我们在这边只能纪念鲁迅先生的文章，而谁却努力剪齐墓上的荒草？他们越去越远了，但无论走多远，那荒草总是要记在心上的。在鲁迅的身边，萧红结识了茅盾、叶子、胡风等左翼作家，胡风曾赞誉萧红的作品。这里是真实的受难的中国农民，是真实的野生的奋起，并把原名卖场改为生死场。而这时，尽管有鲁迅夫妇等的关怀，但脆弱的萧红还是经受不起身边发生的那么多不正常的事件。往日的爱人为我遮蔽暴风雨，而今他变成暴风雨了，让我怎来抵抗？他曾寄托全部身边心爱的人。爱肖军呵护他的同时，也压抑着他。后来，他只身去北京，又东渡日本半年。从他这时的很多诗文里，及许广平的文章、鲁迅先生的日记中，我们也能看到他身心受伤所带来的疲惫。一九三六年，鲁迅逝世，萧红悲痛不已。加之不久卢沟桥事变，萧红随萧军撤至武汉。至此，结识了许多青年诗人，也包括东北籍青年作家端木洪良。面对国土沦丧、民族危亡，萧红暂时忘却了自身的忧郁，毅然参加了抗战的文艺队伍中。他挥笔写下了许多以抗日为主题的作品，如《火线外二章》《窗边小生命》和《战士》，《失眠之夜》《天空的点缀》等散文。还参加了胡风的《七月》杂志的编辑工作，及完成长篇小说《呼兰河传》的前两章。本来在上海滩，鲁迅等进步人士对萧红的影响，应该使他以满腔的热情投入到时代的洪流之中。可偏偏多愁善感的萧红太容易受感情的伤害。当时，另外一位女作家丁玲相比，萧红的女人味儿显得更浓。一身戎装的丁玲与身着毛领大衣、高跟鞋的萧红站在一起，丁玲都感叹萧红居然艳得像一朵花，而这朵花也太需要男人用爱的语录浇灌了。1938年初，已身怀有孕的萧红与萧军正式分手，但她的心灵又必须再有一个爱她的男人出现，于是端木蕻良就走进了她的生活。婚后不久。萧红的孩子出生后即夭折，其后她又独自辗转于汉口、重庆、江津之间。此时的萧红更加怀念鲁迅先生一起的时光，记我们的导师，记忆中的鲁迅先生，《鲁迅先生生活散记》《鲁迅先生生活一略》，等就在那段时间创作的，可见上海的那段时光在萧红的心中。只是那段日子将成为永久的记忆了。星消玉殒的凄凉之地。一九四零年初，萧红随端木洪良飞抵香港，开始了他生命中的最后的跋涉。他向往着光明的生活，而书生气十足的端木却不能给他，甚至许多硬男主人出面的事，也需萧红出面抵挡。这时，他参加了许多社会活动，在纪念鲁迅先生六十诞辰的会上。他报告了鲁迅先生的生平事迹，还演出了他自己写的哑剧《民族魂》。年底，萧红在无限寂寞与苦闷之中，写完了长篇小说《呼兰河传》。那凄美的意境和浓郁的乡土气息，正是萧红在最后的无助之时对养育她的呼兰河的渴求。此时的萧红已在她的多篇文章中流露出了无尽的思乡之情。他多么渴望自己的灵魂能够回到呼兰河，在中篇小说《小城三月》中，萧红第一次美化了他曾经深恶痛绝的家庭，那种怀念家乡的情调流露的淋漓尽致。从前曾被他描写的冷酷无情的父亲和让他鄙视、惧怕、痛恨的凶狠阴险的继母、伯父等人，在这里都极其赋予人情味儿了。这说明了当时的萧红的那种无所寄托的心绪。此时，他极度的思乡，在他的失眠之夜里，他说：“为什么要这样失眠呢？烦躁，呕心，心跳，胆小，并想要哭泣。我想想，也许就是故乡的思虑吧。”窗外面的天空高远了，和白棉一样绵软的云彩低近了。吹来的风好像带着草原的气味这就说明已经是秋天了。在家乡那边，秋天最可爱。蓝天蓝得有点发黑，白云就像银子做成的一样，就像白色大花朵似的，落在天空上，又像沉重的快要脱离天空而坠了下来似的。而那天空就越显得高了，高的没有再那么高的。他又说：“昨天我到朋友的地方走了一遭，听来了好多的心愿。那许多心愿综合起来，又是一个一个心愿。这回若真的打回满洲去，有的说煮一锅高粱米粥喝，有的说咱家那地豆多么大，试着就用手比量着，这么大，碗大，珍珠米，老的一煮就开了花的。”一尺来长的，还有的说高粱米粥、咸盐豆，还有的说，若真的打回满洲去，三天三夜不吃饭，打着大旗往家跑，跑到家去，自然也免不了先吃高粱米粥或咸盐豆。萧红也只能在作品中寄予自己无限的希望，他的心似乎又飞到了魂牵梦萦的呼兰河畔。茅盾先生在序言中称。它是一篇叙事诗，一幅多彩的风景画，一串凄婉的歌谣。而这首凄婉的歌谣，正是萧红在《呼兰传》中唱给自己的。人们认为，七月十五是个鬼节，死了的冤魂怨鬼不得脱生，挣扎在地狱里非常痛苦。想脱生，阴间太黑又找不到路。这一天，如果每一个鬼能拖着一个河灯。便可以脱生，所以人们认为放河灯是做善事，是虔诚的祈求人类无论生死都应幸福的美好愿望。但此时，就算是把他曾渴求到的所有的爱抚、温暖、尊重、安宁，统统都给他，他那已经疲惫不堪的生命也享受不了了。萧红曾经这样可怜地说自己。我好像命定要一个人走路似的。他说：“女性的天空是低的，羽翼是稀薄的，但她一直顽强地试图飞翔。她曾飞遍了大江南北，却最终没能飞出死亡的阴霾。她曾那么执着一生，渴求一个美好的心灵之家，却直到生命的最后一刻也没能如愿。她甚至几乎没有固定在一处居住超过两年。”后人说，何人会的《萧红影》，望断青天一缕霞。香港的浅水湾，埋下了一个至死都不甘心的三十一岁的美丽灵魂。真的与蓝天碧水永处，而留下的那半部红楼，就将成为千古绝唱了。程的旅行，即使有些遗憾，我们也没有从头再来的机会。与其纠结无法改变的过去，不如微笑着珍惜未来。因为人生没有如果，用我们喜欢的方式互相传递着此刻的心情。我会用心来制作每一季的电台节目，希望小撒的声音可以住进你们心里的某个角落，我们可以成为精神上相伴的知己。FM 八零八幺三，小撒的电台时间，你我的安静时刻。感谢你的收听，我们下期再见。